1: fights out of it, now throws it deep downfield, wide open Tyree, who makes the catch, got a play by Manning, incomplete, and the ball game's over, and the Giants have won Super Bowl 46! Big Blue Podcast. We are the New York football,
0: Shire. gladiator football, Shire. the globe Blue knows who we are. Fala galera, estamos de volta para mais um Big Blue Podcast. Dessa vez o tema desse lindo podcast vai ser a Free Agency do Giants até aqui. Digamos que é um, um dos podcasts mais empolgantes que a gente já fez por aqui. Temos bastante coisa para falar da Free, Free Agency do Giants, coisas que a gente é, tem a comemorar. Eu sou Arthur Leal, sou seu host hoje. Eu sou da New York Giants Sport ou New York Giants BR e vou contar com a presença de novo do meu amigo companheiro de página, o Dan, que vai me Ajudar a falar. E aí, Dan?
1: Tranquilo? Suave e aí. Beleza, galera? Eu acho que. Fazia muito tempo que a gente não fazia um podcast tão feliz assim. A gente tem aí uma semana de free agency, né? O Giants se movimentando bastante, trazendo jogadores muito interessantes que a gente vai comentar aqui. E... Eu não sei... Eu já tô iludido. Eu já, já tô iludido. <risos> e eu não sei como é que vocês estão. Eu já tô, mano... Já quero que chegue setembro logo. E é isso. Tô, mano, eu já, tô empolgado. Tô empolgado pra esse episódio.
0: Bom, então vamos falar então do que importa. Vamos entrar aqui no mais importante desse podcast, que são as nossas adições e nossas perdas na free agency. A gente teve poucas perdas de impacto, vou até começar com isso, porque eu acho que a gente só teve uma perda de grande impacto assim, para a gente, que foi o defensive tackle Dalvin da Thomson, que a gente selecionou na segunda rodada do draft há quatro anos atrás. O cara era um excelente jogador na linha defensiva, era nosso nose tackle titular ele era um cara muito duro, muito inteligente um cara que tinha um QI de futebol americano muito grande ele, a gente não teve dinheiro para reassinar com ele, não era uma prioridade do Giants, então ele acabou saindo e foi para, já até achou uma casa nova que é a Minnesota eu, eu particularmente desejo todo sucesso pro Dalvin que sempre honrou a camisa do Giants é, vejo a saída dele como uma saída, é, a saída que precisava ser feita para adressar outras posições do nosso elenco que a gente precisava mais do que a nossa linha defensiva, então faz parte assim o jogo, e aí Dan, o que, que tu acha dessa Sair? o que você tem a dizer sobre o Dalvin Thompson?
1: Começando para falar que é com certeza a única saída de peso realmente que o Giants tem essa temporada. É, os outros jogadores não, não foram nada demais, tanto que eu acho que todos estão no mercado ainda. Nenhum deles foi contratado. Acho que o único jogador free agent do Giants contratado até agora foi o Dalvin Tomlinson, que era, assim, foi capitão temporada passada, né, era um cara que era importante na nossa DL, muito consistente, sólido, é, não era tão bom pass rusher, mas estava melhorando a cada ano nesse esquisito e contra a corrida sempre foi muito bem, era uma das últimas picks do Jerry Reese no time também, eu sempre gostei bastante do Dalvin, mas é, é o que você falou, assim... É uma perda importante, é uma perda de um cara sólido que a gente ainda não repôs, porque Austin Johnson, que a gente não voou com ele, ou, ou, sei lá, um rookie de que mais tarde, não sei como é que vai acabar indo o draft, mas não vai repor ele imediatamente, né? A forma como ele jogava, então é uma perda significativa pro Giants. Mas é, eu concordo plenamente com você, eu acho que é uma perda que foi necessária para. É, como diz o ditado, é um passo pra trás para dar dois pra frente. Foi uma perda necessária pra gente poder endereçar outras áreas do time que precisavam mais, porque a DL já era uma área forte, né, com o Leonard Williams, com o Dexter Lawrence, que foi pick de primeiro round de dois anos atrás, a gente tem, tinha o BJ Hill também, que teve, anos bons na, que teve um ano bom na carreira, tem outros jogadores pra depth, o próprio Austin Johnson, que eu mencionei que renovou, e assim... O, o Dalvin, ele, ele tinha uma função essencial, ele, era, ele é muito melhor do que todos esses jogadores, mas... Ele é de uma posição que não tem um positional value alto, né? Defensive tackle é uma posição de valor relativamente baixo, de fácil reposição
0: também. O e próprio... ele, ele, é, ele era o defensive tackle que era basicamente responsável pela corrida, né? Então é. abaixa ainda mais o valor dele de mercado. Exato. E o próprio Giants é exemplo disso, né? O Giants tinha o Linval
1: Joseph, perdeu o Linval Joseph, aí draftou o Jonathan Hankins. Aí ficou com o Jonathan Hankins quatro anos, aí o Jonathan Hankins saiu aí trouxe o Dalvin Tomlin. E agora o Dalvin Tomlinson saiu. E aí provavelmente vai vir um cara novo. Então, assim, o próprio Giants é uma prova da
0: facilidade de repor essa posição. Ela, ela é, é mais ou menos o running back da defesa. É, e, e o engraçado é que a gente perdeu, perdeu entre aspas, o Livoldioso pra Minnesota e acabou o, e o que o destino final do Dalvin Tomlinson também foi Minnesota. É, então é, chega a ser meio cômico. E nesse meio todo o tempo a gente ainda teve os Snacks, né, fazendo sua função. É, é, que a gente também já repôs e repôs muito bem com. Com o Tomlinson, com o Lawrence, então não é uma posição tão escassa na NFL que você não consiga achar jogadores pra fazer essa função, então a gente eu fico triste pela Pedro porque era um excelente é, era um jogador cara, e era pessoa um cara
1: muito, muito conectado com a torcida eu acho que o exatamente, time também
0: né? uh -huh. mas tanto é que alguém... se, você pegar, se você pegar o post dele que ele fez dando tchau, hum. todos os jogadores de defesa comentaram, é, sim. então era um cara muito querido, é. mas assim, é o que a gente falou na, na NFL você tem que fazer algumas escolhas e eu acredito que essa escolha seja acertada por porque a gente teve que renovar com o Leonard Williams Certo Dan? Certo E essa, e essa renovação custou um bom Dinheiro pro Giants. e, e é Um cara muito importante, o um cara que veio De uma temporada absurda, é, em sex Impressões, como jogador mais Importante da nossa linha defensiva E aí ele ia jogar com a tag mais um ano Só que aí a tag botaria 19 milhões Praticamente no nosso cap A gente não tinha cap para isso Então a gente reestruturou o contrato, fechou um contrato De longo termo né, com valores Que a gente podia dividir entre anos é, no cap, o que dava mais flexibilidade pra gente, então a gente renova com o Léo Williams, é, ele vai ganhar cerca de 21 milhões por ano, eu acredito que, é, que, que era o que tinha que ser feito, sabe, a gente tinha que fazer isso, a gente não tinha muito o que fazer, era um cara que já tava com a gente, que já conhece o sistema, que foi muito bem ano passado, os jogadores gostam dele, os coaches gostam dele, e se ele continuar como ele foi ano passado, vai ser um absurdo pra gente de bom, porque é um cara muito forte, com uma técnica absurda nas mãos pra um técnico. Então ele consegue fazer bastante força E eu acho que vai ser um ponto Muito importante da nossa defesa
1: É, O, o Leonard Williams, o, tem duas verdades Aqui né, a primeira é Por mais consistente que o Dalvin Tomlinson Fosse, o melhor jogador Entre os dois é o Leonard Williams Sim. O certeza. Leonard Williams ele consegue fazer Tanto o papel do Dalvin Tomlinson Quanto o papel de um pass rusher E ele tem uma habilidade que o Dalvin Tomlinson, uma habilidade atlética que eu digo, que o Dalvin Tomlinson nunca teve e nunca vai ter. Porque é dele, entendeu? Ele nasceu com isso. É, sim. Então assim, entre os dois, definitivamente o Leonard Williams era o melhor jogador. isso aí, que eu os acho preços
0: que... eram totalmente é, diferentes. Exato, né? quase. <risos>
1: o Leonard Williams saiu literalmente 10 milhões a mais né do pois que é. o, o, o Dalvin Tomlinson por ano. E a segunda verdade é, é a seguinte, o Giants deu overpay no Leonard Williams, essa é, é uma verdade, é uma verdade, uhum. mas o Giants não tinha como não dar o overpay no Leonard Williams, o Giants se colocou nessa posição. A partir do momento que o Dave Gettleman fez uma troca pelo Leonard Williams Deu uma pique de terceira e quinta rodada por ele Ele já tava com uma leverage boa em cima do Giants Porque o Giants trocou por ele no meio de uma temporada perdida Sendo que ele era free agent no fim do ano Então ele já tinha uma leverage de, tipo Porra, vocês trocaram por mim, agora vocês me renovem, entendeu? Então vocês vão me ter por Foda-se o preço O Giants aplicou uma tag nele a primeira tag do, do Leonard Williams valia um pouquinho menos de 17 milhões de dólares, acho que era 16,5 16, 16 milhões e meio, totalmente garantidos, 16 milhões e meio totalmente garantidos então o Leonard Williams, vindo de uma troca por um terceiro e um quinto round e recebendo 16 milhões e meio totalmente garantidos, não tinha porque ele como jogador e o agente dele como agente dele, pedir menos do que isso no contrato. já começou daí né? depois, esse ano, o Giants aplicou uma nova tag que Valia 19 milhões, 19,4 milhões, totalmente garantidos de novo, né? Porque a tag é sempre totalmente garantida. Então, novamente, mesmo mesmo princípio, o, o Leonard Williams e o agente do Leonard Williams não tinham por que pedir menos do que isso, entendeu? Se porque não tem sentido eles pedirem menos do que isso. Eles se, se eles vão receber seriam. tudo isso totalmente garantido e vão receber Exatamente. menos para não receber nem, nem garantido tudo isso, não tem lógica. Então, o Giants, a, a partir do momento que o Giants se pôs nessa posição de trocar pelo Leonard Williams e de dar a tag no Leonard Williams, não tinha como não ser um overpay. Eu já tinha aceitado que ia ser um overpay. Enfim, dos males o menor, né? A gente mantém o jogador que era o melhor entre os dois, que, que tem uma função de pass rusher no time muito importante, ano passado teve 11 sacks e meio, foi se eu não me engano o segundo ou terceiro melhor DL da NFL em número de sacks teve se eu não me engano 31, é, 31 pressões no QB, também foi tipo segundo ou terceiro melhor da NFL nesse quesito, então ele é um excelente pass rusher hoje em dia é o melhor pass rusher do time também e, e dos males o menor a gente mantém ele, foi um contrato que como eu disse é um overpay, mas mas 21 milhões para os 19 que ele estava recebendo na tag é uma diferença é uma diferença pequena. relativamente pequena e é, para completar o, esse negócio do, dos males menor a gente ainda abriu o cap space né que nem o Arthur falou Sim. porque o,
0: o contrato mais longo fez com que o Giants pudesse explorar os outros anos para jogar o exato, cap né? exato
1: com um contrato mais longo o Giants pôde diminuir o cap hit dele que era totalmente garantido da tag de 19 milhões para 11 milhões então 19 menos 11 e 8, o Giants abriu 8 milhões de cap space essa temporada e conseguiu botar os cap hits maiores para os anos futuros onde, ele, onde a gente tinha mais cap, né? por conta da pandemia o cap diminuiu esse ano então acabou sendo um movimento importantíssimo para a gente conseguir fazer tudo que a gente fez na, no restante da Free Agency até agora, nessa primeira semana de Free Agency. E como eu disse, a gente manteve o melhor jogador que teve a melhor temporada, né? Do que o Dalvin no ano passado. Um jogador que provavelmente, eu não duvido que seja capitão da defesa no ano que vem. É, foi excelente. E uma coisa que. Eu, eu até fiquei surpreso quando eu lembro, Até fico surpreso quando eu lembro disso. Ele só tem 26 anos. Ele não, é muito é, novo. É novo. Ele é muito é novo. É novo. Então ele ainda tem potencial de crescimento nessa defesa aí.
0: Seguindo aqui com o que a gente já tinha ou que a gente pelo menos tinha e não tem mais, vamos falar sobre Nate Solder. Nesse caso a gente ainda tem ele, mas o que aconteceu? O Giants e o jogador entraram num acordo para um corte, uma reestruturação no seu salário e que fez abrir 6 milhões de dólares no cap space desse ano. Ele teria um cap hit de 10 milhões e ele passa a ter um cap hit de 4 milhões o que é de extrema importância pro Giants porque o Nate Souder não foi um jogador que mostrou aquilo que o contrato dele mostrava que ele ia ser né ele foi contratado para ser left tackle titular e ele não deu conta do recado ele foi muito mal, ele ano passado optou em não jogar por causa da pandemia, então o salário dele ficou lá congelado, o contrato dele ficou congelado e esse ano volta e ele aceita esse, essa estruturação, o que é muito importante porque ele provavelmente vai jogar ou pelo menos vai Ser um cara experiente importante naquela linha é, Então eu fico muito feliz Porque é, a gente pelo menos Conseguiu diminuir um problema Que era muito grande se a gente continuasse Com aquele, o cap hit que ele teria Então o, o Souderder é de longe Dos meus jogadores menos preferidos né? Não gosto não é um jogador que eu gosto, acho fraco Mas dentre dentro os males Que a gente tinha, a gente conseguiu diminuir Bastante e a gente entra Esse ano com, com, com um contrato bem menor Para o jogador é, e eu sou o
1: de. Eu acho que o titular esse ano, até pela entrevista, a, a conferência que o Dave Gettleman teve com a mídia, né, antes da free agency, eu acho que o titular de right tackle vai ser o Matt Pert, pick de terceiro round do draft do ano passado, que entrou algumas vezes em campo durante a temporada, né, é, revezou com o Cam Fleming, que, que é free agent, é, que Essa foi hoje. embora, revezou com o Cam Fleming, alguns snaps, mas eu acho que essa temporada ele vai ser o titular mesmo assim vai ocupar essa posição de titular e eu acho que o Nate Solder vai ser aquele swing tackle veterano, caso aconteça alguma lesão, caso o Giants queira usar uma Jumbo Formation para que, que bota mais um OL na linha e joga com seis OLs, alguma coisa do tipo vai usar o Nate Solder nesse, nesse esquema, eu acho eu acho que ele provavelmente vai ser um mentor pro Matt Peart ali, pro Andrew Thomas e vai ser aquele pelo menos nessa temporada, eu acho que ano que vem ele Vai voltar, mas é, pelo menos para essa temporada vai ser esse Swing Tackle mesmo. Esse cara que vai ficar aqui. Pra caso aconteça alguma coisa, a gente tem ele como um, 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 uma base ali, né? Alguém, precisa ter alguém, né? Então, pelo menos, tem, tem alguém ali. A gente ali sabe, de confiança.
0: né? O, o, o Dan, que a posição de Office, office Lineman é um dos, acho que mais tem lesão, né? né? Fala, é,
1: exato. Pela sim. pressão.
0: Então, você ter pelo menos um cara que tem um mínimo de confiabilidade nele é importante também. É, né? exato. E, e dentro do preço que a gente tá pagando, que a gente não vai pagar é, é, mais, ajuda, né? É, e
1: é um contrato que o Giants conseguiu reduzir pra basicamente o mesmo valor. Que que o Cam Fleming recebia, né? O sim. Cam Fleming recebia 4 milhões e meio de dólares uhum. ano passado. E o Nate Solder vai receber 4 milhões esse ano. Então é basicamente o mesmo contrato, por um jogador que é basicamente também do mesmo nível que o Cam Fleming. É. Então, no fim das contas, deu elas por elas e...
0: Eu acho que a única e diferença é é que eu acho que o Solder tem um pouco mais de pedigree, se a gente pode falar assim. É. é um sim. jogador que já foi campeão, um jogador que tem essa experiência... E pelo preço pago é uma melhor é, adição do que seria o Fleming na nossa linha. Mas eu acho que é isso. Outra parte da linha ofensiva que a gente dessa vez perdeu o jogador, na verdade a gente cortou o jogador, foi o Kevin Zeichler. É, o jogador também teria um impacto muito grande no nosso cap space. A gente não ia conseguir pagar ele ao mesmo tempo de fazer outras contratações. A gente optou por cortar o jogador. O jogador já achou uma, sua nova casa, também é o Baltimore Ravens, assim como o, o Dalvin Thomson. e assim, é mais uma o daquele Dalvin caso... O Dalvin foi Minnesota, né, mas... É, pra Minnesota é roxo também, É, exato, erro. é roxo igual. É, é, mas ele foi pra Baltimore, e, e nesse caso ele é igual o Dalvin Thomson porque ele é um passo atrás pra você ter um passo maior, sabe... A gente não vai contar com o Zayther pelo pre preço dele. É, é, acredito que o Giants acredite na evolução do Shane e também na evolução do, talvez, do Hernandes. E provavelmente vem algum outro guard veterano ou guard no draft. Então a gente vai vendo isso, mas era também um corte ou, é, na verdade, eu acho que a, achava que o Giants ia tentar uma reestruturação. Como não veio a reestruturação, o corte era algo esperado dentro do, do que, que vinha sendo falado. Então o que tu achou desse corte?
1: Assim, na hora do corte, eu não gostei tanto porque era, um, era o cara mais sólido da nossa linha, né? Uhum. E aí... A gente abriu 12 milhões que também não tinha como, mesmo sendo o Zeitler, não tinha como continuar pagando 12 milhões por ele. Eu acho que ele ele mesmo, ele ele mesmo recebeu menos do que isso para jogar no Ravens. Ele é, tá
0: recebendo 10, 7, 7. É, ele vai receber 7, 7 mais os bônus lá, vai chegar a 10 isso. esse ano. É, são 2 dois, dois anos e 16 e meio. Né,
1: é. Então, contra. eu acho que 12 milhões era foda mesmo de pagar para ele, não não, não dava para continuar pagando para ele e eu acho que tipo assim a dúvida que fica na verdade é quem vão que que vai ser dessa linha ofensiva né porque eu você tava falando lá da do Shayla Mil e do Will Hernandes eu acho que o Shayla Mil eles vão confiar nele para ser o left guard titular agora o Will Hernandes hum. reserva do Shayla Mil ano passado não, tava, não tá jogando muito bem não, pra, tipo assim eu, eu vejo algumas pessoas falando que o Will Hernandez é melhor que o Shane Mil e eu acho que é mais ou menos o mesmo nível, só que a questão é que o Shane Lamil tá em contrato, ah o, Shane, o Will Hernandez também tá em contrato de rookie né, mas o, o Will Hernandez é o contrato de rookie de segunda rodada, o Shane Lamil é de quinta e o Will Hernandez, o Shane Mil é um fit melhor pro sistema do Jason Garrett também, que faz muitos pulls, muitos traps o Will Hernandez não é tão, tão fit tanto fit assim, e
0: ele a... literalmente um calouro,
1: né? É, e ele ainda tá mudando de posição o Hernandes, né? Que ele era left guard, teria que mudar de posição pra right guard para tentar fazer essa transição. Eu não acho que vai ser o que vai acontecer. Eu acho que o Giants deve... Essa é a dúvida que fica, é o que, que o Giants vai fazer nessa posição de right guard? O que, que vai ser dessa linha ofensiva? É, a gente ainda não endereçou isso. Eu acho que deve vir um jogador novo aí, não sei se pela free agency, não sei se pelo draft, não sei se por troca, o que, que vai ser mas eu acho que vai vir alguém algum outro, eu acho que não dá para pro Giants confiar em Lemieux e Hernandez, a dupla de guardas sendo esses dois, não eu, eu não tenho confiança nenhuma se for essa, essa dupla, eu confio no Andrew Thomas eu confio no, no Nick Gates eu consigo fazer a minha cabeça confiar no Matt Peart, mesmo com os poucos snaps que ele jogou, eu até consigo confiar no Shay Lamille também como left guard agora confiar em Shane Lamille e Will Hernandez juntos como a dupla de de guards eu acho... Complicado. É muita emoção. Pois é é, é, é muita emoção. Eu acho que a gente vai ter que ir atrás aí de, de um right guard, porque a perda do Zeitler... O Zeitler, como eu disse, ele, é o cara mais, ele era o cara mais consistente da nossa linha. Era o cara que sempre jogava no mesmo nível, assim, no mesmo padrão. E o
0: Giants vai precisar repor isso de alguma forma, né? O Hernandez claramente não é da mesma forma. Então, seguindo aqui, vamos falar, então, eu vou dar um passadão muito rápido, Dan, assim, sobre os jogadores que a gente perdeu, e não vou voltar, pelo jeito, também não ah. acharam o time nenhum uh -huh. ainda, estão aí perdidos pela Free que são Austin Mack, wide receiver, Madri Harper, cornerback, Ryan Lewis, cornerback, Damari Scott, wide receiver, Devante Downs, linebacker, Wayne Goldman que é running back, Adrian Colbert, free safety, Alfred Morris, running back, Jabal Shurd, defensive end, Austin Johnson, voltou, Dyle Lewis, running back também, pelo jeito, não volta. Cold Core não volta também. Nate Ebner, não volta. Colt McCoy, cornerback, é, quarterback, não volta. Cameron Fleming, tackle, não volta. Kyle Fackrell, é outside linebacker, não volta. E o Golden Tate foi cortado, né? Porque ele recebia muito dinheiro e não fazia nada.
1: É isso. Um monte de peso morto,
0: quase. Né? Exatamente. Acho e esses que... pesos mortos foram embora. Nenhum achou time. O único que achou time é o David Mayo que vai jogar em Washington.
1: Graças a Deus foi pra hoje.
0: E é isso, tá? A gente vai passar rápido Porque acho que a gente não tem muito o que falar desses jogadores São jogadores que fizeram pouco pela gente Alguns, como é o exemplo de John Lewis Do Oney Goldman, já vieram reposições à altura, ou até melhor Ao mesmo tempo do Kyle Fackrell Então a gente vai falar dessas pessoas que chegaram agora Vamos falar do é que o Giants aprontou né? Na Freezer, que vai ser o que vai importar Daqui pra frente, é. né? E vamos
1: do, do menor pro maior Quem tiver... Exatamente. Vai ter que ouvir até o final
0: É 1, <risos> <risos> um, Pra começar, vamos com um cara que, assim, a gente nem tem muito o que falar dele, mas é um cara que se mostrou ser muito louco pelo um vídeo no Twitter. <risos> ele é Colin vamos, ele é o nosso... cara, Ele é o meu jogador ele... favorito. Ele é o meu é, jogador ele... favorito. Ele é o nosso novo fullback, ele tava em Houston, né, é, ele tem 26 anos, ele tava em Houston, os contratos nem foram revelados os valores, mas ele foi contratado pelo Giants. e cara, ele sofreu problemas nas costas, se eu não me engano, é, ano passado, teve um tempo de jogo limitado, mas é um fullback que chega, provavelmente o Joe Judge deve ter visto alguma coisa em Special Teams pra ele, já que ele é um treinador de Special Teams, ele leva isso muito a sério. Mas o cara é um porra louca, assim. Assim, pelos vídeos, pelos tweets que ele faz. No, no resto é esperar pra ver como é que ele vai ser usado, mas também não se espera um, 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 uma coisa muito grande dele também, não. É, o, o Gilapsia,
1: ele era do Texans, né? O contrato, o contrato dele, eu pesquisei aqui, um ano, 810 mil, e sem nenhum dinheiro garantido. Então é um contrato mínimo, basicamente, sem nenhum dinheiro garantido. Uhum. Ele vem. Assim, eu acho que ele provavelmente vai ser o fullback do time, eu acho acho que o Elijah Penny vai acabar perdendo essa posição para ele, pelo que eu consegui ver dele, assim, eu não vou dizer que eu analisei tape de um fullback, <risos> porque também ninguém merece mas pelo que eu vi dele, assim, eu assisti o um vídeo do, de um outro podcast americano que eu vejo, Talking Giants que fez um, uma análise maior dele e tal, eu assisti esse vídeo e, e vi um, uns lances dele eu, ele me parece um fullback melhor do que o Elijah Penny, ele, eu acredito que ele vai ser o fullback do time esse ano ele é um cara que, pelo que eu vi também, é, que nem você falou, muito interessante no Special Teams. Ele tem, ele teve, inclusive ele jogou em Texas A&M, e eu lembro de assistir esse jogo, ele teve um bloqueio de punch já em Texas A&M, que foi retornado pra touchdown num ball que Texas A&M acabou ganhando. Ele é um cara, um, um gunner muito interessante no Special Teams também. Era, talvez, eu vi umas páginas do Texans falando isso, que ele era uma das peças mais, assim, melhores ali na, na, no Special Teams do Rio de Houston e eu acho que ele vem para isso ele vem para ajudar no jogo corrido ali como fullback eu acho bloquear eu acho que né ele ali vai, no ele jogo vai... corrido como fullback ele pelo que eu vi ele ele é um fullback bem bloqueador assim ele não recebe não é o que vai receber passe é, um, uma, mais uma aí. pessoa para
0: bloquear mesmo no campo.
1: É, e, e ajudar no Special Teams, que como você disse, É, ele ele, é ele provavelmente
0: vai ajudar mais no Special Teams da forma que era o Nate Ebner né? É, é exato, é, exato, ele vem para
1: basicamente substituir o Ebner nesse quesito. É isso. Ou ou Show. o Ebner ou Core, né, o, o E agora a melhor parte da contratação dele. It is Earth Day, my dudes. Ah! <risos>
0: <risos> o melhor vídeo da é, internet ele é muito doido, a gente vai upar esse link ou vídeo lá no, quando a gente postar o podcast pra vocês darem uma olhada no nosso novo fullback é isso, é, continuando, vamos falar de um cara que a gente contratou e que assim muitos falaram que foi caro, muitos falaram que entenda a contratação e esse cara é o running back Devonte Booker o Devontae Booker teve alguns anos muito bons lá em Denver, no começo da sua carreira. É, depois disso, ele saiu de Denver e foi para o Las Vegas Raiders. Ano passado, ele jogou bastante como segundo running back de Las Vegas, atrás do. do esqueci o nome dele. Josh Jacobs. Josh Jacobs. É, e ele teve, uma, ele teve um papel muito importante naquele ataque. Eu lembro que ele recebia bastante passes nas terceiras descidas. Era um cara muito interessante para o ataque de Las Vegas. Ele vem para ser o running back reserva do Saquon Barkley. Infelizmente, a gente sabe que o Sei como veio sofrendo com algumas lesões nos últimos tempos. É, então, o Devonta-Book me parece um cara confiável para você dar a bola em qualquer tipo de problema que tiver. E principalmente um cara que vai conseguir receber passes e correr ao mesmo tempo com uma qualidade decente. Então, o contrato dele são dois anos com 5 milhões e 50.0, né? É mais ou menos quase 3 milhões por, por, por ano. Mas eu acho que é um contrato interessante porque a gente, a gente tem um cara que é melhor do que o, o Dion Lewis para receber bola e é do mesmo nível do Gauman correndo e a gente tem isso num jogador só então eu acho que é uma contradição interessante do Giants
1: eu concordo, assim, eu acho que é um eu, acho, eu inclusive eu fiz uma lista de free agents que, que eu tinha interesse pro Giants nessa offseason. season quem leu lá no, no, no Twitter sabe que o único running back que eu coloquei na lista foi o Davante Booker, eu tinha ele como o único running back da lista porque eu achava essas habilidades dele de receber a bola muito interessantes é, na terceira em terceiras descidas, ou então colocando dois running backs, dois running backs do lado do Daniel Jones, fazendo alguma coisa criativa, o Saquon Barkley e o Davonte Booker, os dois recebem bem a bola. Eu acho que pode, tipo, eu acho que é um, é um bom fit. Ele é um cara que é bem one cut. Esse eu já analisei mais do que o fullback, eu já já <risos> deu pra ter uma noção melhor. Ele é ele é bem one cut, ele é aquele cara que vai pegar, a ele é o contrário do Saquon que fica sambando atrás da linha procurando um buraco para fazer um home run. O Davonte e o é um cara que ele vai olhar o buraco e ataca. Ele é ele é nesse nível, ele dá um corte e ataca o buraco, o, o gap. Eu acho que ele é um ele é um bom fit, ele parece um pouco o Golman correndo com a bola, igual você falou. Ele recebe a bola bem melhor que o Golman, recebe a bola bem. Ele bloqueia bem também em terceiras descidas quando tiver em situação de passe e ele bloqueia melhor que o Saicon até, ele eu achei que ele bloqueia bem decente o problema dessa contratação pra mim é o preço né, tipo assim Sim. running back é uma posição de muito fácil reposição é uma posição que a gente vê todo ano undrafted free agents e, e, e free agents. É, o próprio Alfred Morris, ano passado com o Giants, que chegam em, em, chegam em contrato mínimo de veterano, chegam com contrato de undrafted free agent e produzem na NFL. Né? Então, o Giants poderia muito bem ter economizado esse dinheiro e, e feito algo nesse sentido, pegado algum undrafted free agent,
0: porque no fim das contas ah, é um running back reserva. Né? O, sim, sei, mas, como mas eu acho a que. A que a é mim... Espero que seja o titular. A minha visão sobre essa contratação é muito mais de uma precaução muito grande do Giants uhum. por ter sofrido é. muito nos últimos anos com lesões do running back e aí você meio que tem que ir pro desespero, sim, sabe? Sim.
1: Mas, mas só pra efeito comparativo, o uhum. Davonte Booker ano passado, ele assinou com Las Vegas Raiders por um ano 800 mil, entendeu? O Giants assinou com ele por dois anos 6 milhões, dá tá? 3 milhões por ano é, o, é mais que o dobro do, é, 5.500,
0: acho... né? É,
1: é... É, eu acho muito dinheiro pro running back reserva, mas assim o, tirando o contrato, o jogador em si eu gostei bastante, eu acho que é uma boa adição pro nosso ataque, eu acho que ele pode ser um cara muito interessante em, em, algum, em alguns momentos do jogo, screens, quando o Seikon Barkley estiver cansado, ou então em terceira descida curta o, o, é melhor ter ele, que é o que é um cara que vai atacar o gap, igual eu falei do que o Saicom Barkley sambando atrás da linha então às vezes ele pode ser um cara interessante nessas situações também ele é ele ele é um, um running back reserva muito capaz assim eu gosto sim. eu gosto muito do, do Booker tanto que ele estava na minha lista de free agents o meu único problema é, é esse valor dele. é é o, é o valor mas em questão de jogador eu acho que foi uma boa adição sim é, é um cara que eu que eu acho que tem potencial nesse time do Giants
0: outra contratação que a gente vai passar bem rápido para falar vai ser o do nosso novo quarterback reserva que é Mike Glennon o Mike Green é uma figurinha bem Bem repetida na NFL, um cara que já rodou bastante a liga, é, nunca se encontrou em nenhum time, mas ele vem para ser o, o quarterback reserva num contrato de 1 milhão e 200 por, de um ano. É, mas eu acho que é interessante nesse contrato, né, nessa questão, que ele é um jogador melhor que o Colt McCoy. E ele vem para ser o reserva do Daniel Jones imediato, então eu acho que é uma melhora, né? Is a improvement, como os americanos falariam, sobre o Colt McCoy macó então é uma contratação justa pra mim por causa disso pra mim, assim, não tô falando que é o melhor
1: jogador que o Giants trouxe mas foi o melhor contrato que o Giants conseguiu, pra mim é um cara que ele, ele tem um braço bem decente o Mike Lennon ele, se você vê os jogos que ele jogou ano passado, quando o, o Gardner Minshew Tava machucado uhum. em, em, em Jacksonville, ele jogou bem. O, o, o Jaguars quase ganhou do Cleveland Browns com ele de QB. Tem até um passe maravilhoso dele para TD e tal. Ele, ele tem um braço muito melhor que o do Colt McCoy, mas assim nem se compara com o do Colt McCoy. Nem se compara. Ele é um QB reserva para mim muito melhor que, que o Colt McCoy, muito mais, digamos. Não quero dizer competitivo, mas, mas muito mais. É, é, sei lá, não sei a palavra, mas é, é basicamente muito mais forte, muito mais confiável do é, que o outro. Ele é mais Colt confiável, Macau. ele traz é, mais segurança. Muito que mais o segurança e, é. e muito mais barato. O Coach McCoy no passado recebia 2.2 milhões. Então é um milhão de, de dólares Diferença. que o Giants economizou em um QB melhor reserva. É uma. Eu achei que foi um contrato muito bom. Os garantidos também são muito baixos nesse contrato para mim, é, mim foi pra mim foi foi talvez o melhor contrato que o Giants conseguiu até agora nessa free agency em questão só, só o contrato foi esse, eu gostei bastante dessa contratação do Mike Lennon gostei muito mesmo, até porque vale dizer, né, o Daniel Jones tem dois anos de NFL e teve duas lesões ele lesionou no ano de rookie dele que foi quando o Eli Manning entrou de volta que até ganhou aquele jogo do Dolphins lá e, e ele lesionou ano passado de novo, né? Então pois a gente é. pode ver o Glenn aí em campo
0: em algum momento. Se Deus quiser, não, mas pode ser que aconteça. Quem sabe, né? Pois é. O nosso próximo jogador que a gente trouxe foi o, na verdade, junto com o Kullen Lápsia, ou de ainda não sabemos mas o, o, o segundo jogador mais barato foi o, o sidelinebacker Ragland que estava em Detroit e agora vem para Nova York num contrato de um ano e um milhão é o mínimo, né, de é, veterano da, da, da NFL. 987 é. mil
1: para ser mais isso preciso.
0: <risos> é, isso aí. Com <risos> os incentivos chegam um pouquinho mais, mas é isso aí. Um milhão pro Ragland que provavelmente vai ter tempo de jogo. Eu, não, eu confesso que eu não acompanhei muito ele na carreira dele até aqui, né, eu lembro que ele não, não foi quem se esperava, eu lembro que tinha um hype muito grande no draft dele eu era um cara que queria muito ele no Giant na época do draft mas ele vem e eu acho que pelo contrato pelo que ele pode oferecer é uma adição interessante muito melhor que David Mayo e muito melhor do que Devontae Downs
1: exatamente ele é assim, eu, eu com certeza ele vai ter tempo de jogo, porque eu acho que ele é um cara bem decente ali na posição de linebacker eu vi alguns jogos dele, dele ano passado com Lions, de, de tape dele ano passado com Lions e ele me parece ser exatamente quem ele era em Alabama, só que ele ainda é um jogador de college, não de NFL por isso que ele não rendeu no nível que o povo esperava, mas o que ele faz de bom, decente, é exatamente as mesmas coisas que ele faz em Alabama, ele não é tão bom em coverage, ele é um cara que vai penar em coverage, então se o se quiser alguém para marcar tie Não use ele, use o take crowder é, Mas ele é um cara Muito bom ainda, né, igual era Na época de college, parando a corrida Ano passado, só na temporada passada Ele teve 18 tackles em 18 run stops né, que, que, que chama, que é, sei lá, paradas de corrida é, é, Que ele, ele teve ano passado foi uma marca ali no meio da NFL não foi uma das maiores, mas também foi bem decente, Supondo, cada time tem dois linebackers mais ou menos que jogam muito tempo, né? são 64 linebackers, o jogador ficar em 30, que é, que é onde o Red Ragland ficou, não é uma marca ruim, ainda mais para um cara que veio nesse contrato de um ano 900 mil e que provavelmente vai ser mais um reserva um depth para o Blake Martinez do que um cara que vai jogar 100% dos snaps defensivos, eu acredito que o Tay Crowder ainda vai ser o titular por causa dessa habilidade dele de coverage? Quer dizer, hoje, né? Se o Giants draftar o Michael Parsons aí, hum, muda, hum. muda, mas eu tô falando, hoje em dia, eu acho que o Tay Crowder seria o titular. Por causa dessas habilidades de marcação que o Red Regland não tem, porque botar o Red Regland e o Blake Martinez em campo é basicamente um clone um do outro, só que o Red Regland um pouco menos atlético e tal, menos do que o Blake Martinez, mas em questão de, de marcação é basicamente o um clone um do outro e os times vão se aproveitar disso, né? Então eu acredito que o Giants vai usar o Red Regland em muitas situações de terceira descida curta, em muitas situações de blitz, o Giants vai botar o Red Regland, eu acredito que o Red Regland vai entrar muito em rotação com o Blake Martinez, igual eu falei um cara para débito do Blake Martinez e porra, um cara que teve 18 runs tops ano passado que teve a carreira que ele teve em Alabama, que por mais que seja um tempo atrás ainda, é parte do, da, da carreira dele. É um cara que, que tem. Que é, como você mesmo disse, bem melhor do que David Mayo e, e Davante Downs. Por esse preço, eu achei uma contratação bem boa, pra falar a verdade. Eu achei bem. Uma contratação bem decente.
0: Passando pro nosso próximo free agent que a gente contratou, vamos te falar de um cara que. Foi um, um, um cara bastante falado no draft dele, escolha de primeira rodada. Um cara que fez o 40. Uh, o teste de 40 jardas lá em 4, recordista, 38, é, 4, 422 4,22, recordista até então, que é John Ross, The Third. O jogador estava em Cincinnati, não teve os melhores anos possíveis desde que entrou na liga. E o Giants arrisca aqui um contrato bem pequeno também, de 2 milhões, com 1 um milhão garantido, no John Ross, para ser provavelmente o terceiro ou quarto, o quarto alvo, na verdade, do Daniel Jones. Pelo preço, pelo que ele pode oferecer, é muito justo e eu acredito que, que pode ser um, um, um chute que pode dar certo, quem sabe.
1: É, o John Ross ele é um cara complicado de avaliar, né, porque assim ele tem uma velocidade, ele é o jogador mais rápido da NFL, eu acho Assim, não sei se ainda é, mas em questão de 4 yard dash, o que ele mostra em campo, provavelmente. Ele é muito rápido, é um cara que provavelmente vai ajudar o Giants muito a alongar o campo, né? A, a por exemplo, botar ele em, em uma situação de play action. É, ou então botar ele em um end-around, alguma coisa assim um reverse com, com o, o John Ross, eu acho que são situações que ele pode ser muito bem aproveitado ou então só colocar ele ali como uma uma armação pra defesa e correr com, sei com o com Barkley, porque a partir do momento que o John Ross tá em campo o, o, a defesa adversária é meio que obrigada a colocar um safety para acompanhar ele, porque ele é muito rápido e nenhum corner vai, se, se deixar ele mano a mano com o corner ele vai acabar ganhando na velocidade do corner. Então a defesa é meio que obrigada a jogar ou em off coverage, né? O corner tem que jogar longe dele para para poder ganhar uma vantagem de jardas ou com um safety em apoio, que significa cover one, cover two e vai tirar um cara do box. O que significa que isso pode ajudar muito o Saquon Barkley, que vai pegar menos gente na cara dele no, no, no box, né? Nesse sentido, a contratação dele foi muito boa e os valores também foram bem baratos, se eu não me engano ele é 2 milhões, mas ele só tem tipo 1 um milhão em garantidos, então é, é bem barato o contrato dele. É, e eu acho que nesse, dessa forma ele pode ajudar o Giants, Screens, é, essas coisas que, sabe, essas coisas que você olha e fala: caralho, o Tyreek Hill. Lógico que eu não tô falando que ele é o Tyreek Hill, mas que o Tyreek Hill faz, que você fala: caralho, olha como o Tyreek Hill é rápido essas coisas o, o Giants pode aproveitar do John Ross screens, que nem eu falei screens, reverses, até usar ele às vezes como um running back ali usar um toss pra ele, e ele alguma coisa e desse ele, tipo. ser ele criativo, dá
0: uma, né? ele dá uma alongada no campo muito forte também pois é, exato com, com a velocidade que ele tem exato. O, o corner vai ficar mais Exatamente. preocupado com a velocidade dele e aí a gente abre muito uma abertura campo abertura né? maior campo, é, um campo exatamente exato. E Isso mesmo que o Giants gente...
1: não for usar o Saquon Barkley Nesse momento Que seja por exemplo um, um Uma crossing route com o Evan Engram O fato de o corner já estar tá mais distante Abre espaço para crossing route Do Evan Engram Então a velocidade do John Ross É algo que o Giants pode usar a seu favor Sim, eu acho que pode O problema dele é que ele é um cara que tem alguns problemas de drop Ele, Se eu não me engano Ele, ele, ele tem a segunda ou terceira Maior porcentagem de drops da NFL no, Desde que foi draftado E é um cara que se machuca muito Desde que ele entrou na NFL Eu acho que até antes dele entrar na NFL é, Ele sofria com lesões eu, eu vi um dado hoje Que é absurdo até Eu, eu vou até pesquisar aqui De onde é esse dado para, né, para passar a credibilidade, mas o, o dado diz que o John Ross tem 96% eu não, eu não, não tô falando errado, não, 96% de chances de se machucar esse ano, 96%. Então, assim, é um cara que dá, só daí você já tira o. O, a lesão dele, né? O, pois é. O, 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 a durabilidade dele. Eu acho que até por ele ser mais fraco, né? Ter um corpo mais, mais fraquinho. Mas, enfim, ele é um cara que pode ajudar o Giants nesse sentido do, de alongamento do campo, de. de.
0: De trazer Pro... novas alternativas, é, de, é Exato. De,
1: mas. De, mas de assim, pra... só isso também. Eu acho que ele não é. vai ser um cara que vai ficar. A não ser que alguém, algum dos wide receivers principais se machuque, eu acho que ele não vai ser um cara que vai. Ficar muito tempo em campo, nem ganhar Eu
0: acho que ele só vai ficar nada. muito em campo naquelas informações de quatro adversíveis, que provavelmente ele vai ser o quarto cara ali, é. É, Brigando ali com. Que a gente ainda tem o Danny Pets no, no elenco, né? Uhum. Que inclusive jogou então, com ele no college. Jogou com ele no college, exatamente. É.
1: E mas eu acho que é, é, é isso. Do John Ross, é ele. Por aí mesmo. É, e aí, só pra completar o dado: 96% de chance dele se machucar, o dado é do Sports Injury Predictor. É. Que beleza. Pre é, é uma fonte aí que diz que 96% de chance dele se lesionar em 2021. Porque ele. E aí, só pra ler o dado completo, porque ele já se lesionou. Ele teve três lesões no ombro em 2016, 2017, 2019, três lesões no joelho em 2014, 2014, 2017, 2019, duas lesões, duas lesões em 2015, é, uma no joelho e uma na, virilha, uma na virilha, e teve uma outra lesão na, na virilha também em 2018. Então você vê que é um cara que não é tão durável assim.
0: Temos um cara que tem o nome Alá, ou Amagbi Odigizuwa, esses são pra poucos. <risos> é esse. O Zil Ou Zil acho que todos A lembram. maioria lembra. É. <risos> E, então vamos de Ifead Odenigbo... É, defensive End de 27 anos... Que veio de Minnesota no contrato de 1 ano e 2 milhões e 500... Assim, não conhecia... Fala a verdade... Não sabia quem era esse cara... É, procurei saber... Entender que, qual era o papel dele no Minnesota... O que, que a torcida tinha a dizer... Sobre o Ifead Odenigbo... E cara, li bastante coisa interessante sobre ele... Sabe? Então eu tenho aqui... Que ele é um cara que... Para Depth é um cara muito interessante... É um cara que tem um rate né, de pressão Muito grande em cima do, do QB é, é um cara que Ele não, ele não serve para ser o titular da posição De Defense end, mas é um cara que É muito bom sendo uma segunda opção Então eu acho que ele vai ser Um, um up, upside né, Vai ser um upgrade em cima do Kaya Freckrell, então eu gosto Da contratação, eu acho que ele pode Ajudar a gente na, na nossa Linha defensiva.
1: Eu gostei bastante também Gostei muito, eu não conhecia Também, nunca, nem tinha ouvido falar nele, inclusive o primeiro sec da carreira dele foi contra o Daniel Jones eu nunca, eu nunca tinha ouvido falar dele mas aí o Giants contratou, eu fui olhar eu olhei a tape dele e tal vi até o jogo dele contra o Giants e gostei muito do que eu vi, ele é um cara que teve, ele tem, ele tem 10 secs e meio nos últimos dois anos, teve 7 sacks em 2019, isso aí mostra um potencial bom como Pass rusher é um cara que eu percebi que ele é muito potente, assim, muito forte ele sabe usar da força dele muito bem no, no Speed to Power né, ele transforma o, a força dele em velocidade e em bend para chegar no QB eu achei isso muito interessante nele acho, achei ele também um Upgrade para o Kylo Fekro Eu acho que o Kylo Fekro era melhor dropando em coverage, mas ele é um melhor pass rusher, que no, no fim é o, era o mais importante, né? E agora, a única dúvida que eu tenho com ele é onde ele vai jogar, porque ele é um, claramente, para mim pelo menos vendo a tape, ele é um DL de 4-3 né? ele é um, um defensive uh -huh. de 4-3 e às vezes jogava no interior né, na, de defensive tackle, mas no 4-3, sempre no 4-3 no 3-4, eu tenho uma, uma dúvida se ele vai jogar na mesma posição do Kylo Fekro como um edge ou se ele vai jogar como. Junto com o Leonardo. É, na DL, ali mais ou menos como é o, o BJ Hill. Hum. E a, a minha visão é. Provavelmente, é lógico, ele vai variar, ele vai revezar, ele vai jogar snaps nas duas. Até porque a gente sabe que o Patrick Graham gosta muito de fazer essas variações. Variações, e, e, sim. E pro, provavelmente ele vai. Mas, quando, mas eu digo a maioria dos snaps. Eu não sei em qual ele vai jogar a maioria. Vendo a tape, eu acho que ele vai jogar a maioria na DL. Eu acho que ele vai jogar revezando ali com Leonard Williams, o com dele, B.J. O fisco Hill, fisco com o me,
0: me lembra muito um cara de, de Ed mesmo, um Jason Pierre-Paul, sabe? Uhum. Um cara que é grande, atlético, mas ele não é tão grande pra jogar lá dentro, mas também não é tão atlético é. pra jogar fora, sabe? É, é, é claramente um, um Ed mesmo.
1: Eu, é, eu acho que ele vai ser... Ele vai revezar ali de, com Leonard Williams, com B.J. Hill na DL, na, maioria, na maior parte dos snaps. Mas ele deve jogar alguns snaps, como o Ed, outside linebacker, também bem, é, ele tem essa versatilidade apesar de que não é o tipo, ele, ele não fez muito ele fez alguma coisa e, e ele tem, pelo, pelo físico dele, dá pra saber mais ou menos que ele tem essa essa versatilidade, né, provavelmente vai render mais, é, eu acho pelo menos que vai render mais no ali na DL, no interior, mas ele tem potencial como pass rusher, outside linebacker, edge também, e assim, é um cara que eu gostei bastante, tem, tem muito potencial, contrato barato, como eu disse, set sacks em 2020, então assim, eu pessoalmente não tenho nada a reclamar dele, gostei, gostei da contratação.
0: Agora vamos então, Dan, falar das três contratações que a gente mais investiu dinheiro nessa Free Agents. Até agora. Pra tá começar. É, até agora. Mas eu acho que não temos mais <risos> quebrar que é que né? que... <risos> Mas então, vamos começar falando então de uma posição que a gente tem um cara que é pro bowler. Querendo ou não, o cara é a pro bowler, que é o Ivan Ingor, mas que nós. Agora tem
1: dois Pro Bowlers.
0: Temos dois pro bowlers. Uhum. Mas falando do Ivan Ingor, é um cara que a gente não gosta muito. O torcedor de antes meio que perdeu a paciência com o Ivan Ingor. Porque desde que ele veio do, do draft, como primeira rodada, é, se dizia que era um cara real, não tinha muita habilidade para bloquear, mas era um exímio recebedor. Só que essa, ele teve boas temporadas, teve bons, bons lances, mas se mostrou muito inconsistente. Nos últimos anos, ele teve muitos drops, ele teve muitos erros de rotas. Quatro erros dele de, de, de catch, né? De, de, de que ele não conseguiu agarrar a bola se transformaram em interceptação ano passado Daniel Jones. Então é um cara que precisa mostrar mais, sabe? É, e a gente não vê mais essa é, essa evolução dele. E o Giants não sei por quê. acredito que pensando parecido com a gente, mas não tanto porque o Giants já disse gostar muito do jogador. Trouxe o Kyle Rudolph que é um Tyrene veterano, vindo de Minnesota, um cara experiente, pro bowler, é um cara que recebe e bloqueia muito bem. É, ele é o que eu chamo de um Tyrene tradicional. Um é, com, com, com um corpo muito parecido Com o Travis Kelce, Zach Hurts esses caras muito bons, sabe? O Greg Olsen, como era lá em Carolina, é um cara, assim, completo, que consegue bloquear e receber muito bem a bola. É, a gente fez um contrato de três anos com o jogador, é, valendo 22 milhões de dólares. É, se você pegar, vai dar um pouco mais de 7 milhões por ano, assim, mais ou menos. E, assim, na verdade, menos, né? Vai dar uns 6 milhões. Por, foram dois anos de 12, na verdade, vão dar 6 milhões por ano. Se você parar pra pensar... É um... Se o Giant começar a usar um combo de Tyranny... Assim como o, o Patriot usava muito... E como o Joe Judy tem aquela escola lá... É interessante demais... Porque a gente tinha um Kaden... tem um Kendall Smith... né Que se mostrou um, um segundo Tyranny muito bom... E a gente reassinou com o Levine -Toy Lolo que é o jogador mais alto do nosso elenco... Eu acho que a única coisa de foda que ele tem é isso... Mas é um cara muito decente bloqueando, sabe? Então a gente tem que ver como é que o Kyle Rudolph vai ser usado... Se o Ivan Ingram vai tentar ser trocado... Se não, vou usar os dois... Como é que vai ser? E eu tô meio curioso pra saber como isso vai acontecer... Mas eu gosto muito do jogador Kyle Rudolph... Acho que ele é um Tyrene completo... Que vai me ajudar bastante o, o Giants...
1: Eu também... E ele, é, e ele é, é interessante porque ele é bom em duas coisas que o Giants não foi bom ano passado né? ele é muito muito bom, quer dizer, é muito bom eu diria que é muito bom bloqueando para corrida e, e, e ness, nessas situações de play action, essas, essas coisas assim, é, ele é muito bom é, pelo Pro Football Focus ele foi o oitavo melhor tie da NFL nesse quesito ano passado é, na carreira dele, pela carreira dele toda, ele foi, o ele foi o quinto melhor da NFL nesse quesito então é uma melhora muito boa pro Evan Engram que foi o penúltimo é, e a, o outro ponto muito bom do Kyle Rudolph que é o Giants não foi bom no passado é na red zone o Giants foi talvez a, acho que foi o 31º ataque da liga em pontos o Giants chegava na red zone dos times adversários e não conseguia entrar não fazia TD eu acho que muita gente deve lembrar do Giants chegando na red zone e, e tentando converter quarta descida e, e devolvendo bola é, chutando field goal ou então ou então numa sei lá alguma coisa maluca acontecia, turnover, mas não entrava para pro TD. E o Kyle Rudolph, ele, ele tem 40 TDs na Red Zone nos últimos, acho, acho que o Dado falava 3 ou 4 anos. Então, é um cara que tem muitos touchdowns na Red Zone, ele é bem alto também. Então, é um cara que você lança fades, lança bolas altas na End Zone e a bola é dele, né? Lança por cima de aquela contested catch na End Zone e a bola é dele e são dois pontos que o Giants precisava melhorar realmente que o Kyle Rudolph traz para o time que o Evan Engram e os outros talentos do elenco não traziam outro ponto o, o, outro ponto interessante do Kyle Rudolph é o fit no ataque é o fit dele no, no sistema de ataque do Jason Garrett né o Kyle Rudolph ele é um cara que me, sempre me lembrou muito o Jason Witten que era o Tyrant uhum. que o Jason Garrett tinha em Dallas e que ele usava bastante em Dallas a gente sabe, porque o Jason Witten acabava com a gente, por anos acabou com a gente, é, naquelas rotas ali pelo Sim. meio, aquelas Acho rotas se
0: ele entrar em campo agora, ele ainda acaba com a gente
1: é, terceira descida aquela terceira pra seis, faz aquela rota mais curta ali, aquele out lança nele, aí aquela, aquela option que o, que o Jason Witten era brilhante fazendo que é aquele post-in ou um post-out ele escolhe, dependendo de como tiver a marcação, né, o, o Jason Witten fazia muito isso em Dallas também e ganhava muitas jardas assim é, aquelas rotas curl ali pra ganhar 5 cinco jardinhas 3 cinco, jardinhas, 5 jardinhas, 7 jardinhas ele é, e o Caio Rudolf é muito parecido com ele nesse sentido. E, ele é dá
0: muito... o, o, os eles adoram lançar para Tyrande porque eles veem né, uma é, meia uma, uma confiança, um uhum. seu, eles se sente seguro lançando é. para esses caras. E, tipo, o Rudolf é esse tipo de Tyranne que dá essa segurança no seu quarterback. Sim. Ele é o alvo de segurança, sabe? Ele vai olhar, vai fazer leitura 1, leitura 2, leitura 3, não tem ninguém. Uhum. Vamos lançar a tyranes, que a é chance é. de conversão e, é bem e, maior.
1: E assim, o Rudolf é. Você tava falando de segurança O Rudolph ele é um cara que nos últimos dois anos Não tem nenhum drop e nos, e nos últimos cinco anos Ele tem dois drops Nos últimos cinco anos ele tem dois drops Só para fazer Nos últimos cinco anos, dois drops Só para fazer uma comparação, o Evan Engram ano passado Teve onze, só no ano passado Só na temporada passada O Kai Rudolph tem dois nos últimos cinco um de
0: anos Um deles causou a gente fora dos playoffs
1: Exato Então já puxando o gancho pro Evan Engram o que isso, essa contratação... Ah, vale dizer também, né? O Kyle Rudolph não é mais o Kyle Rudolph de 2015, 2016, sim, sim, que foi pro-baller e os caralho. O Kyle Rudolph hoje em dia tem, acho que se eu não me engano, ele tá com 32 anos, ele já é um cara mais experiente, mais veterano, que pode fazer muita coisa ainda. Eu acho que ele tem ainda gasolina no tanque, mas ele não vai ser, pelo menos eu não espero que ele seja, um top 5 Tyrantes da NFL. Só que, voltando pro gancho que eu tinha puxado, eu acho ele um fit melhor para o ataque do Jason Garrett e isso me faz pensar o que vai acontecer com o Evan Angle. porque primeiro, o contrato que a gente deu para o Kyle Rudolph não foi um contrato de tight 2, não foi um contrato tão barato assim, o Giants como você mesmo disse, reestruturou o contrato do Levin Toilolo, então provavelmente ele fica no time né? Não tem por que reestruturar o contrato do cara e cortar ele depois Não tem sentido Até porque o Toy Lolo não tinha nenhum dinheiro garantido no contrato dele E o Giants reestruturou o contrato Diminuindo o salário Mas deu um dinheiro garantido Então não tem por que o Giants dispensar o Toy Lolo agora O Caden Smith É um cara que eu vejo muito potencial Que está em contrato de rookie undrafted free agent E que bloqueia muito melhor que o Evan Angle E aí sobra o Evan Angle o que, que a gente vai fazer, porque eu acho que o Giants não vai levar quatro tight -in no roster então o que, que a gente vai fazer com Evan Ingram essa é a dúvida que fica na minha cabeça e que eu tô tentando resolver
0: desde a contratação do Caio Cara, que... pra, pra mim só tem duas questões se o Igor ficar, o Caden Smith roda porque eu acho que o Toy Lolo tem um, um, uma posição muito clara dentro do elenco ele vai entrar ali só pra, pra bloquear e acabou não vai ser um jogador que vai ter envolvimento no ataque ou o Caden Smith fica e o Ivan Ingo é trocado. Né? É, e o... é isso. Então, basicamente. aí a questão
1: é: o Caden Smith, como eu disse, ele é um cara que está num contrato super barato. O Giants pegou ele nos waivers, ele foi undrafted free agent, ele tá num contrato super barato e ele é muito melhor bloqueando que o Evan Engram. O Evan Engram, se o Evan Engram for trocado, o Giants abre 7 milhões de dólares de cap space. É muita grana por um Tyrend que a torcida nem gosta, que que dropou 11 bolas ano passado e nos custou a nossa vaga nos playoffs. Então assim, o Giants parece, pelo que o Giants fala, parece gostar muito do Evan Engram e tal, mas eu não ficaria nem um pouco surpreso se quando chegar próximo do draft, ou então no dia do draft o Giants trocar o Evan Ingram, não ficaria mesmo eu acho, cada, assim, posso estar errado, pode ser que o Giants queira também fazer o Evan Ingram, é, usar o Evan Ingram de uma forma um pouco diferente, mais como wide receiver, no slot ali, alguma coisa desse jeito, mas eu se eu tivesse que apostar hoje uma arma na minha cabeça cem é, reais, o que que, mil reais um milhão de reais, uma arma na minha cabeça, o que que o Giants vai fazer, eu diria que o Giants
0: vai trocar o Evan Ingram, essa é a minha aposta Tá, então vamos lá agora falar dos dois caras que a gente teve mais, mais prazer em comemorar nessa free agency O primeiro cara que a gente vai falar é um cara que fechou hoje, no dia que a gente tá gravando esse podcast Na segunda-feira, 22 de março É o cornerback Adory Jackson, que jogou na universidade, fez a sua universidade em USC Junto com o Leonard Williams Junto com o Leo Williams ele tem 26 anos, 25, 26 anos. Ele vem de Tennessee, com contar de 3 anos e 39 milhões de dólares. É, ele vem para ser nosso corner 2. Né? Era, era uma necessidade do Giants de adereçar essa posição. A gente falou, vem falando isso há um tempo, é, que a gente não tinha confiança em Sam Bill, Isaac e, e Adam, é, Julian Love... É, apesar de o Julian Love, por exemplo Ser um cara muito importante na rotação Acredito eu, porque ele é um cara muito, É um cara híbrido, pode jogar como safety Como corner é, Mas não é uma resposta para cornerback 2 Assim como não é o Isaac é, a, 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 Yadon, a Yadon, essa porra aí Mas o Adoro Jackson é uma Resposta e uma resposta muito acima Do que a gente esperava, pelo menos O que eu esperava É um cara que em muitos times da NFL seria corner 1 O preço dele diz isso que é um preço basicamente de corner 1 quase, né? Eu diria,
1: eu diria que o Adore Jackson, até o ano passado, né, por culpa da temporada que o James Bradbury teve, mas até o ano passado eu diria que o Adore Jackson era um cornerback até melhor e mais conhecido do, do, que, o Bradbury,
0: do que o James Bradbury. É, que o Bradbury chegou aqui e destruiu. jogou o que ele é, destruiu. Mas voltando a falar do Dory Jackson é um cara que vai ganhar bastante, né? Muita gente falou sobre esse contrato. Eu acho que é uma coisa que foi bastante falado por todo mundo, porque é um contrato bem grande para um corner, um cara que chega para ser corner 2. Mas foi o que eu falei. Na NFL hoje, ou você paga, ou você joga com o Aniunga com a Yedon, com o David Mail, com caras que não tem nenhum talento ou pedigree. E
1: vamos lá, só assim. Eu achei o contrato um pouco acima do que eu esperava também. Sim. mas vamos parar pra pensar, o Giants hoje, se o Giants cortar o Isaac Adon hoje, abre 3 milhões de dólares, uhum. já é uma boa parte do contrato do, do, do Adore Jackson pra esse ano sim, e assim o que vocês preferem, o que vocês preferem falando com todo mundo, não só você mas como você tá aqui, por favor me responda o que você prefere, pagar 11 12 milhões no Adore Jackson ou pagar 3, 4 milhões no Isaac Adon
0: 11, 12 no Adore Jackson, porque é um é, cara óbvio. que tem tá talento é um cara que tem talento Um cara que tem pedigree, tem é, ética de trabalho Um cara que, já, que de acordo com o PFF É o quarto melhor é, em porcentagem de, de, de passes incompletos na sua direção Na NFL desde 2018 Um cara que ainda tem um upside Acredito eu que ainda pode melhorar É só 25 anos 25 anos então assim, é um contrato que você pagou um pouco acima do que esperado? Sim, é um contrato que você paga acima, mas tem as explicações. Sim, e eu outra digo explicação, mais, e eu outra digo mais. Rapidinho, o cap ano que vem vai é, subir.
1: Era isso que eu ia falar agora. Era isso que eu ia O falar. cap
0: ano que vem vai subir. quem então, viu, é um quem
1: viu os, os os contratos de televisão que a NFL acabou de assinar, sabe hum. que o que o cap daqui 2, 3 anos vai estar tá para lá de 200 milhões. Então, o contrato da do Dory Jackson até lá, se o Odor Jackson estiver jogando igual ele joga, igual ele jogou, a carreira dele até agora. Vai ser dinheiro de pinga. Vai ser, vai ser um contrato que vai estar tá todo mundo falando que é um steel na
0: época. Assim, né, Dan, como falaram, do Brad Ah, Exato. a gente vai pagar isso no Brad Barry. Brad veio aqui e fez uma temporada de, de All Pro. Exato. Então a gente tem que deixar isso claro. É, agora, falando, falando de contrato e tudo mais, agora eu vou falar do jogador Ador Jackson em si. O Ador Jackson foi, é um jogador que jogou muito tempo no TNC, foi draftado pelo próprio Titans, né? É um cara que é muito versátil, pode jogar no special teams, é um cara que tem sua importância, até retorna, assim como o Jabril Peppers, pode ser usado como retornador. É um cara que na defesa pode jogar tanto por dentro como por fora, como safety, é um cara muito versátil também, mas eu acho que a, principal, a melhor característica dele é jogando, é, cobrindo o wide receiver no outside, né, que a gente fala. É, ele é
1: muito melhor e, ali
0: mesmo. E, e eu acho que o Giant montou uma secundária assim, que pro futuro, de hoje até em diante, vai ser uma secundária que a gente vai ouvir bastante falar na NFL porque a gente tem muito talento e o Edward Jackson vem pra completar isso e, e eu gosto muito desse jogador. Eu lembro que na época do draft eu queria ele no Giants também. É, assim como o Rag Ragland. Então eu acho que o Dory Jackson vai chegar aqui. Eu acredito muito também que o Patrick Graham vai saber usar muito bem esse jogador. Uhum. Porque a gente sabe que ele tem essas. É, o, o Patrick Graham se mostrou um, um coordenador defensivo que sabe usar o que cada jogador tem de melhor. Sabe botar o jogador pra se sentir mais confortável nos esquemas e tudo mais. Então eu gostei muito dessa contração da Dory Jackson. É, não esperava. Porque, ah, o Giants não tem. Cap, Ah, o Diante já não traz mais ninguém, isso aqui e vem o Todd Jackson para fechar, acredito eu, dos grandes contatos dessa Free Agency, então eu fiquei muito feliz com essa com essa com essa contratação. Eu
1: também, fiquei muito feliz O meu único medo com ele é a lesão ele, uhum. Ano passado ele jogou só três jogos Ele lesionou no, no quarto jogo ele lesionou o joelho Passou o restante da temporada lesionado Mas assim, a gente tem que confiar No exame físico que o Giants fez com ele Ele visitou o Giants por esse motivo Tem que confiar nos médicos do Giants de Que ele tá saudável Sim. E falando dele saudável ele é um cara absurdo eu, eu diria que talvez seja o melhor cornerback 2 da NFL Porque como você mesmo disse Ele é um cornerback 1 um, Na maioria dos times ele é um cornerback 1 um, Mas aqui ele vai acabar sendo um cornerback 2 E isso é absurdo É absurdo Hoje a secundária do Giants, pelo menos na minha visão É top 3 ou top 5 da NFL Top 3 ou top 5 da NFL No papel, né? No papel, exato E o Adore Jackson vem pra acabar com, com isso assim, Tipo assim ele é, digamos que o Giants tem agora um cornerback 1 e um cornerback 1B porque ele é basicamente, é basicamente isso o Adore Jackson marcando vamos supor que o Giants vai enfrentar o Bears, se o Adore Jackson estiver marcando o Allen Robinson, ou se o James Bradbury estiver marcando o Allen Robinson, eu vou estar confiante em qualquer um dos dois assim. lógico que não, eles não vão ganhar todas as disputas, porque nenhum corner da NFL ganha todas as disputas, mas eu fico confiante que em qualquer um dos dois para fazer o trabalho de uma forma decente e se o Patrick Graham conseguiu fazer o Isaac Adam ser decente, é eu, que eu não consigo falar. nem imaginar o que, que ele vai fazer com a Dory Jackson e James Bradbury no mesmo, no mesmo elenco. O Adory Jackson, para mim, inclusive, ele é o complemento perfeito pro James Bradbury. Ele é o complemento perfeito pro James Bradbury. Porque ele tem a velocidade que o James Bradbury não tem, ele é rápido pra caramba, como, gente, como o próprio Arthur disse, ele é um baita retornador até, ele é rápido pra caramba e ele tem a versatilidade de jogar tanto em mano a mano quanto em zona e isso, me fa isso faz ele um complemento perfeito pro James Bradbury porque o Giants vai poder variar bastante, não, não vai ser que nem ano passado que o Giants teve que jogar bastante em zona porque não confiava no cornerback 2, o Giants agora vai poder fazer o que quiser, se quiser jogar mano a mano joga, se quiser mandar todo mundo em blitz e jogar no mano a mano joga, se quiser mandar todo mundo em zona, vai poder jogar também, porque tem dois cornerbacks, na verdade três, porque tem o Darney Holmes ainda, bastante confiáveis Exato. ali, bastante Exatamente. confiáveis ali. E aí, pra completar com os dados sobre o Adori Jackson, pra, que comprovam que ele é um baita corner quando tá saudável, e que basicamente, tipo assim, eu pelo menos de cabeça, né, lógico, pode ser que exista, mas de cabeça, não tô me lembrando agora de nenhum cornerback 2 melhor do que ele. Cara,
0: eu tô, eu tô dando uma olhada aqui, só porque bateu curiosidade, uns um, um times que eu vi, assim, que tem bons jogadores na, na, como corner 2, é o Patriots, que tem o J.C. Jackson, uhum, é, é. tem o Miami Dolphins com o Byron Jones e Zayvon Ah, tá, eu, é, dupla.
1: definitivamente o Dolphins, é, o Dolphins tá, um, é. tá melhor nesse nível. É.
0: Temos o Baltimore com o Malon Humphrey e Marcus Peters, que uhum, também é uma também boa dupla. Também é uma baita dupla. dupla. O, o o Cleveland tem tudo pra ter uma boa dupla no futuro com o e Grid Williams não tem ainda, né?
1: É não. Porque aí eu... o Adore Jackson tá melhor é, 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 pra mim o Adore Jackson, entre essas todas você falou, fica em terceiro, então assim pois de qualquer é. forma é top 5 da tá uhum. NFL Sim. Sacou? Sim, com e aí pra completar com os dados sobre o Adore Jackson que comprovam isso, primeiro é, em 51 passes longos tentados na direção dele 51 passes longos tentados na direção dele, ele cedeu apenas 14 recepções, de 51 ele se você deu 14 recepções e ele teve 18 passes desviados, que é a segunda melhor marca da NFL. 18 passes desviados, a segunda melhor marca da NFL. Então, mano, números absurdos, excelentes, muito, bom, gente, muito, muito bons, bom. muito bons números. Ele teve nota quando tá jogando no outside, que nem você fala, que é a melhor área dele é onde vai, ele vai jogar no Giants, né? Porque o, o Darnay Holmes vai ser o slot. Quando ele jogou no outside em Tennessee, ele foi o, ele teve a oitava melhor nota do Pro Football Focus de todos os cornerbacks da NFL, de todos os cornerbacks da NFL com uma média de 85.6 de nota. É uma nota elite a oitava maior nota jogando jogando no outside desde que ele foi draftado e desde 2018 só desde 2018 a quarta melhor, então ele ainda desde 2018 ele mostra um desenvolvimento e subiu de oitavo para quarto melhor, então outro número impressionante é, ele tem de, de 2017 até 2019, ele teve 29 passes desviados é o quinto melhor número da NFL Dez, 29 passes desviados quinto melhor número da NFL e ele tem, ele tem 17,4% de passes incompletos forçados. Então, é, 17,4% dos passes lançados na direção da Dory Jackson são passes incompletos por causa dele. São forçado, forçadamente incompletos por... por por conta dele botando um braço lá, desviando a bola e caralho, esse, esse número é o 12 segundo melhor da NFL, desde que ele foi draftado e pra terminar, em 390 snaps que ele jogou no ano de 2019 porque em 2020 ele machucou, como eu disse no ano de 2019 ele jogou 390 snaps, em 390 snaps ele só cedeu um touchdown então assim, são números excelentes para qualquer cornerback e imagina para um cara que vai ser cornerback 2 do seu time. São números muito bons, ele como a gente disse é um cara muito novo também, 25 anos, e a única, assim, eu adoro, eu amei, eu, o nome dele é Adore, então fica aí o trocadilho, eu adorei. eu adorei, adorei a contratação, achei boa pra caramba, vai dar um up na nossa defesa absurda, e meu único medo é de lesão, é a lesão que ele teve ano passado. Mas como eu disse também Foi uma lesão, ele tem uma lesão na carreira Que foi a do ano passado, então ele não é um cara que é injury prone Que tem várias lesões E o departamento do médico do Giants Fez o exame físico nele e constatou que estava tudo bem Então eu também não tenho motivos pra desacreditar disso, né?
0: Então, pra finalizar, deixa eu só te dar a visão, eu acho que na NFC é a melhor dupla de corners, pelo que eu analisei aqui. E, a gente, não... e,
1: e vale dizer, a gente tá falando só de corners, né? Porque se introduzir é, safety, gente... aí vem Logan Ryan, Sim. vem de Abil Peppers Sim. e vem Xavier McKean.
0: Pois é, tô falando de dupla de corners. É, eu não vejo dupla melhor é, na, na NFC. Na NFC tem aqueles times que eu te falei, tem o Denver Broncos, que agora tem o Kyle Fuller e o Ronald Darby, que são bons jogadores, mas eu acho
1: a Dory Jackson melhor. Melhor, Daryl, sim, sim com certeza.
0: E o, o Minnesota tem o Pipi agora, né? O Patrick Peterson com o Cameron Dental, que também é uma boa dupla, mas ainda acho a nossa melhor. Mas eu acho que o Miami tem a melhor dupla de corners, talvez nenhum England e Baltimore Ravens bate de frente com a gente. Uma curiosidade interessante, a gente trouxe o Adore Jackson que saiu lá de Tennessee. sabe quem foi pro lugar dele?
1: Essa é aí, de Norris Jenkins.
0: Pois é, que... quem se deu melhor? O Norris Jackson
1: foi é bem melhor. É,
0: pois é. <risos> então a gente tem essa curiosidade aqui, é, mas enfim, a condição do Eduardo Jackson é de extrema importância pro Giants, eu acho que se juntando com a nossa... E ajuda é, até
1: o pass rush né? que
0: a, a gente não contrata nenhum a gente tá montando um, uma vou, eu, eu vamos vou pro hype dos Coringas, os Jokers do Patrick Graham, né? É uma seleção é, naquela tá achando que o Giants é, é time
1: legal. o Giants não é time não é.
0: <risos> pois é Agora falando, acho que da contratação que mais demorou, que mais gerou hype, que uhum. mais gerou é, conteúdo no Twitter... Já comprei minha jersey. É, é <risos> a gente vai falar da posição que a gente precisava de um cara pra ser o wide receiver 1. A gente precisava daquele cara que chegasse e falasse, esse cara é o cara que vai... Ser um grande alvo na, na, na Red Zone. Vai ser o cara que vai ganhar as bolas contestadas no, no, no 50%, com, 50 por 50% com Corner. Vai ser o cara que vai chamar a atenção de dois jogadores sempre. Cara grande, alto, forte, com boas mãos. E ele veio. O nome dele é Kenny Golladay. Ele estava em Detroit. É, ele assinou com o Giants num contrato de 4 anos e 72 milhões de dólares. Mais ou menos 18 milhões por ano. Mas, cara, é o ID1. É, é, é a definição do é Kenny Golliday é o id é, ele tem todas as, as, as especificações físicas para ser o 1, e já se mostrou também que tem capacidades técnicas de ser o wide 1, teve dois anos excelentes em Detroit, ano passado ele sofreu com uma lesão, mas mesmo assim conseguiu contribuir nos jogos que jogou, então eu fiquei muito feliz com essa contratação Twitter foi a loucura, o Giants estava vai ou não vai, ele visitou o Giants conversou com todo mundo conversou quatro com Daniel dias Tony, lá, parecia um
1: de férias
0: pois é, quatro lá ele diz que acredita muito no trabalho do Joe Judge e do pessoal que tá lá. É, ele também veio de lesão de antes examinou ele, disse que tá tudo certo, que acredita que o jogador vai voltar 100%. Então, cara, o que nos resta agora é torcer pra que o Daniel Jones consiga abaste é, abastecer esse nosso novo Wide 1, nossa nova torre é, em Power State Building em Nova uhum. York. É,
1: assim, sem, é, sem palavras. Foi a... Assim, fazia muito tempo que eu não ficava tão feliz com a contratação do Giants, pra falar a verdade. Era um cara que que primeiro era o único wide receiver que tinha no mercado, né? Depois que Alan Robinson e Chris Godwin foram receberam a tag, uhum. era um cara que a gente queria muito porque mesmo até mesmo com o Alan Robinson e o Chris Godwin no mercado ele seria o melhor, fit. O melhor fit para o sistema do, do Giants. Ele é aquele cara que ele ele é perfeito para o que o Daniel Jones é bom sabe O Daniel Jones é bom em quê? Passes longos, o Daniel Jones é, foi o melhor QB da NFL ano passado em rating no, nos passes longos, é, o Daniel Jones é um cara que ele é excelente lançando contested catches, aquelas 50-50 balls que ficava entre wide receiver, a, a, a maioria da galera que tá ouvindo deve lembrar de umas recepções do Golden Tate assim, ano passado, e o Kenny Galladay é maravilhoso nisso, então assim, ele é... E, e outra coisa que o Daniel Jones é bom, back shoulders, o Kenny Galladay é maravilhoso nisso também, então ele é assim, parece que foi feito pro, pro Daniel Jones, era um cara que o Giants já tinha demonstrado interesse em trocar no ano passado por ele também, e eu pessoalmente não tenho nem palavras pra descrever esse negócio, eu fiquei muito feliz, okay. eu fiquei muito feliz, mano, na moral, porque... A gente via no Giants, primeiro, a falta que o um wide receiver não faz desde que o Adel Beckham saiu, né? O Giants ficava, tipo, ah tentando ser criativo com o Golden Tate, Sterling Shepard, o Daryl Slayton, mas não saía nada, sabe? Não, não era, sabe? Não, não tinha uma jogada que se falava, caralho, tinha que ser uma parada bem construída pra sair alguma coisa boa. Senão, era tipo, ah, o cara, beleza, recebeu um passe de 7 jardas, caiu no chão, recebeu um passe de 10 jardas, caiu no chão, recebeu um passe de 15 jardas, caiu no chão. Mas não, não saía nada, sabe? faltava aquele wide 1, e o Kenny Golladay é esse cara, o Kenny Golladay é esse cara, é o cara que vai, mano, red zone, tu vai lançar um fade nele, ele é muito mais alto, muito mais físico do que o corner, e ele vai pegar a bola, ele é o cara que na bola longa, você vai lançar uh, um back shoulder, você vai lançar uma, uma contested catch, e ele vai lá e pega, tá ligado? o Pra mim, inclusive, depois que o Giants contratar, na verdade, antes do Giants contratar, quando já tava só os rumores, eu, fi, eu meio que fui pensando em qual ranking o Kenny Golladay fica, e para mim, o Kenny Golode é top 10, quando tá saudável, né o problema dele, como o Arthur disse, ele teve, uma, teve lesão e tal, mas como mesmo história da Dory Jackson, tem que confiar no departamento médico, blá 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 quando tá saudável, o Kenny dei pra mim, ele é top 10 da NFL de wide receivers. E eu acho que mesmo que você queira discutir e falar ah, não, tal jogador é melhor, tal jogador é melhor, porque é uma questão discutível, eu acho que é impossível alguma lista ter ele fora do top 15 da NFL de wide receivers. Eu acho que não tem lista com ele fora do top 15 da NFL. É,
0: eu, e, e o que eu acho também, Dan, assim, a gente tem ele chegando, ele deixa tudo mais fácil, tanto pro, pro ataque em geral, mas pros jogadores também fazerem também. O... Hum papéis dele melhor. Sim. A gente consegue usar o Stellan Shepard por dentro, que é onde ele rende mais, a gente tem noção disso. É, a gente consegue usar o Darius Leite como wide 2, que ele vai render muito mais do que tendo a cobertura do corner 1 um do time, mais o safety grande, grande parte das uhum. vezes. A gente vai conseguir o uso do Tyrene muito mais fácil uhum. do que a gente ia. A volta então, do Seicon assim, A volta do Seicon ainda. Então, cara, a gente vira um ataque com armas pra todos os lados. Uhum. A gente vira um ataque que a gente vai ter arma em profundidade no meio do campo, saindo do backfield com o Seiko, fazendo play action é, end around reverse, a gente vai ser um ataque completo dependendo apenas do, da evolução do nosso quarterback, sabe? sim Então assim, a chegada do golden abre tudo isso pra gente.
1: Sim não é... e, o, e o, o Goloday a última temporada saudável do golden que foi a de 2019 né 2020 ele jogou ele jogou 5 é, jogos em 2021, um deles foi baleado e estava inclusive a caminho de ter é, mil é jardas. Verdadeiro. Mas a última temporada saudável do Goladay, ele liderou a NFL em TDs, com 11 TDs recebidos. Ele teve 1.190 jardas, foi a sexta melhor marca da NFL. Ele teve 65 recepções e 18.5 jardas, 18. jardas por recepção, que foi o maior número da NFL também. Então, mano, daí tu já vê o nível do jogador, e na temporada antes dessa, que foi a temporada de 2018, é, de 2018 isso, é, ele teve 70 recepções, que foi top 5 da NFL, não é esquisito, ele teve 1.098 jardas, que foi o sétimo melhor da NFL, ele teve, se eu não me engano, foram seis ou sete TDs, que foi, se eu não me engano, a, nona, a oitava ou nona melhor marca entre os wide receivers. Então, assim, é um cara que ele é muito produtivo, muito produtivo. E no ano passado, em cinco jogos, ele teve 398 jardas e dois TDs. E 24 quase, 100 jardas, jogo, quase né? 100 jardas por jogo. Quase 100 jardas <risos> por jogo, sendo que, como eu disse, ele jogou cinco jogos, mas o último jogo que ele jogou, ele tava baleado, ele jogou baleado então mano, é, aumenta muito o nível do nosso ataque, aumenta muito o nível do nosso ataque, não tem nem comparação, não tem nem comparação e, e assim o Gola mano, ele é um cara que a contratação dele me lembra muito o que foi a contratação do Plaxico Burris com Eli Manning, é um cara que vai vai ser fundamental até pela altura dele ali na Red Zone, nessas bolas, essas terceira longa, sabe? se precisa lançar uma contested de catch, era basicamente o que o Plexico Burris fazia no Giants. Quando quando foi contratado, na verdade, a carreira dele toda no Giants, ele fez basicamente isso com o Elai Manning e a gente viu em primeira mão o que que é o que que um jogador desse com um QB, com um QB bom, né, que era o Elai, vamos torcer pro Daniel Jones jogar no mesmo chegar num, num nível parecido, parecido. É, mas se o Daniel Jones chegar, a gente viu em primeira mão o que, que uma dupla dessa é capaz de fazer, sabe? É, é assim, é um jogador de outro, é outro patamar, é outro patamar, assim, comparado a, aos, aos recebedores que a, gente tinha, que a gente tinha na temporada passada, retrasada. E comparado aos recebedores de outras, outros times da NFL, até, com a adição do Golladay, o Giants fica no topo, assim, em questão de, de, de playmakers,
0: Assim, é um, é, é, acho que é uma das primeiras vezes que você vai ouvir esse podcast falando Viva Dave Guerman, mas todos nós sabemos que por trás dessas contratações existem, existe muito de um cara chamado Joe Judge, é, é, é um cara que tem um respeito muito grande da liga, é um cara que se mostrou muito importante ao conversar com os jogadores, na relação dele com os jogadores, ele está com, com, começando a construir uma cultura no Giants, onde os jogadores têm vontade de jogar aqui. Foi isso que aconteceu com o Golden, isso aconteceu com a Dory Jackson. Então, é, a gente tem que deixar isso claro também, que o nosso treinador está servindo para isso também. Não só no momento de jogo, mas serve para muito mais. Então, a gente tem que dar, dar, dar os créditos a quem merece, né? Então, eu fico muito feliz. Eu acho que a condição do Kenny Galladay é o supra-sumo de estudo que, a gente tá, que eu falei aqui. Coroa muito isso. É, e... Então, a gente tem que, que dar parabéns a isso. E eu quero dizer que esse podcast vai dançar o som de Kennedy no próximo episódio, porque o Kennedy agora é de Nova York.
1: É isso. Não tem nem o que acrescentar. O que o Joe Judge fez, a mudança de Ares que o Joe Judge trouxe, foi assim... Algo que a gente precisava muito, muito. E, e, e assim, você é é o, vê até na empolgação da torcida, na, em como as pessoas estão agindo, você vê a diferença, você percebe a diferença. E é isso, não tem nem, não tem nem o que acrescentar, é, é o que o Arthur disse.
0: Agora só para a gente já falou de todas as contratações, falamos do que achamos, principalmente de Ador Jackson e Colin Golden, mas para terminar esse podcast, a gente vai falar sobre além do efeito do Jude, Patrick Grier, que a gente comentou aqui, sobre o efeito união dos jogadores do Giants. Durante toda essa free agent, a gente teve um recrutamento muito grande dos jogadores do Giants em cima dos free agents. Rolou muito isso em cima do Adore do, do Jackson e do Kenny Golladay, Encabeçados por alguns jogadores que eu vou citar aqui, como eles. de abriu Peppers, que sai em primeira mão, que ele foi pessoalmente conversar com o Kenny Golladay, Fala assim, irmão, vem jogar aqui com a gente. O Logan Ryan, que jogou com o Adore Jackson em Tennessee, que voou da Flórida para Nova York e apenas para jantar com o jogador e falar assim, cara, vem jogar com a gente. Vamos construir alguma coisa legal aqui, vamos que aqui é o lugar certo para você estar. Além disso, com Barclay retweetando tudo que era possível sobre a Dory Jackson e Kenny Golliday. Daniel Jones ligando pro Kenny Golliday, falando assim que queria ter muito ele no elenco, que, que, que eles poderiam construir coisas juntos. E o Carney tava... Holmes também postou coisa, até o Rook e isso mostra uma união que você não pelo menos eu nunca vi no Giant é uma união dos jogadores que a gente não via há muito tempo a, os jogadores e a comissão estando na mesma página, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração e que é, uma é mais uma ação do ambiente que o Joe Judge trouxe, Jude, exatamente o ambiente que o Joe Judge trouxe é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro que isso tá abrindo eu portas nunca, no Giant, eu nunca
1: vi eu nunca vi um time tão unido e tão tipo em prol de uma parada no fora de campo igual o Giants essa temporada. Eu não, eu não sigo todos os times da NFL, todas as páginas, todos os jogadores, mas eu nunca vi uma coisa parecida. Assim. Foi o, o Kenny Golladay falou e no, disso, na entrevista coletiva dele, o Adore Jackson. Eu ainda não, não, não sei nem se saiu a entrevista dele, não sei com, o, com a mídia. Na coletiva York, não, mas saiu só
0: com. Mas com... ele
1: provavelmente deve falar também o recrutamento intenso dos técnicos do, dos, e, e dos jogadores. assim eu nunca vi antes algo uma união dessa, assim, parecida. E isso é um forte indício de como o time. Porque essa, essa união é um fator muito importante em campo, né? Pô, é bom ver isso agora. Porque mostra que, mano, em campo eles vão jogar um pelo outro, tá ligado? E isso é muito importante na hora do jogo.
0: E Dan, eu acho que, que além disso, é, falo por mim, pela gente, cara, trabalhar num lugar onde você se sente confortável, você se dá bem com as pessoas, onde as pessoas estão na mesma página que você, é muito importante pro talento sobressair. E eu, eu acho que é isso que tá acontecendo no Giants. A gente tá vendo jogadores jogarem em alto nível, é, jogadores na mesma página que a comissão. Eu quero, assim, como a gente falou, divertir os jogadores fizeram recrutamento, mas eu quero deixar um ponto muito importante, porque desde a chegada do Logan Ryan, pelo menos eu vi assim, ele se tornou um líder do time, ele vem tentando fazer essa união, é, querendo construir alguma coisa grande aqui, em Nova, lá em Nova York, então eu queria deixar isso claro, que, que é um cara que eu acho que é, tá sendo fundamental para esse, do Giants, é o Logan Ryan, e, e aí eu quero deixar isso bem claro, porque a gente renovou com ele, e eu fiquei muito feliz também com essa renovação.
1: É, é isso, é isso, não, não tem não tem mais o que falar, é muito feliz em ver o Giants contratando bem unido e é isso, é isso, tô muito feliz mesmo é, fazia tempo que eu não ficava tão feliz com o Giants de, dessa forma
0: galera, esse foi o nosso podcast da Free Agents, é, a semana que vem se tiver coisa nova, que eu acho muito difícil, acho que é, agora realmente o, o dinheiro acabou, como diria Márcio Braga do Flamengo, não tem mais dinheiro mesmo, não tem como fazer mais malabarismos, mas quem sabe não um surge um Jadeva já, um já Clowning, um Trey Turner algum cara um experiente aí nessas duas posições de linha ofensiva e de linha defensiva que a gente precisa mas esse é o nosso podcast, a gente agradece muito a você que ouviu até aqui, qualquer dúvida pergunta ou sugestão vocês podem mandar pra gente nosso Twitter, o New York Giants BR ou New York Giants Sport, Você pode achar a gente lá. A gente vai continuar acompanhando o Giants dia a dia, qualquer notícia que você tiver. E agora a gente se prepara para o draft. A gente vai preparar uns textos ou até mesmo um podcast falando mais sobre os prospectos do Draft, o que a gente pode fazer. Mas isso é para um próximo episódio, certo, Tan? Muito obrigado pela sua presença de novo, pela parceria aí e vamos juntos, que agora eu acho que esse ano literalmente agora vai.
1: É isso. Valeu, galera. Valeu, Arthur.
0: E vamos que vamos que eu estou muito empolgado agora. Valeu, galera. Esse foi mais um Big Blue Podcast.